0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Slow Christmas. Mein Name ist Sebastian, ich bin euer Host und heute wieder mit Alex. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Unser heutiges Thema, wir haben uns mal gedacht, wir reden nach der letzten Folge, die ja auch schon etwas persönlicher war, so ein bisschen über unsere Weihnachten und ähm, beleuchten das aber von der anderen Seite. Denn heute soll es darum gehen, ihr habt es im Titel schon gesehen, Christmas in a Snow Globe. So, wer Fan von... Snow Globes ist, beziehungsweise wie sie im Deutschen heißen, Schneekugeln, der kann sich ja mal auf Instagram melden, at slowchristmas, da werde ich euch auch mal noch ein schönes Bild davon posten. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen mal Weihnachten auf das Wesentliche zu beschränken und wollen euch erzählen, wenn wir das Weihnachtsfest mit allem, was dazugehört, auf die Größe einer Schneekugel schrumpfen müssten, was wäre es denn, dass wir auf gar keinen Fall vermissen wollten, dass unbedingt in dieser Schneekugel drin sein müsste. So. Und ich fange einfach mal an mit, ja, mit Familie. <lacht> Denn ohne Familie, also ohne zumindest Kernfamilie, irgendwie alleine unter, unter einem Baum sitzen, fände ich äh, sehr traurig ähm, und sehr schade. Und ich bin auch ein Mensch, der an Weihnachten immer irgendwie Gesellschaft gesucht hat, weil das für mich immer ein sehr gesellschaftliches Fest auch war und äh, bis zum heutigen Tage ist. Und ähm, auch in Studienzeiten ähm, es für mich keine Option war, irgendwie alleine in der, in der Studiebude zu sitzen, sondern ähm, ich bin dann nach Hause gefahren und äh, habe das natürlich dann mit meinen Eltern gefeiert, weil ähm, Weihnachten alleine für mich einfach ähm, ja, traurig ist und nicht Weihnachten. Wie ist es bei dir?
1: Da stimme ich dir ganz zu. Ähm, ja, also ich komme aus einer relativ großen Familie, äh, hatte ich ja auch letztens schon erzählt. Ähm, aber so die Kernfamilie, das gehört auch für mich dazu. Das muss an Weihnachten sein. Ähm, Gerade meine also meine Schwester und äh, meine Eltern muss ich an Weihnachten sehen. Ja,
0: und äh, was ich nicht so nicht so der Riesenfan von bin, sind diese ewigen, wir müssen zu dem und zu dem und zu dem und die ganze Familie abdecken. Deswegen habe ich gesagt, wirklich Kernfamilie, das macht es für mich aus. Dann bleibt es auch gemütlich und ähm, artet nicht in Stress aus und alles andere ist für mich doch eher stress, stressig. und ähm, ja, deswegen Kernfamilie. Und natürlich, wenn man mit der Familie schon zusammensitzt, was Leckeres zu essen. Und ich muss dazu sagen, dass ich kein Veganer oder Vegetarier bin. Und Selbst wenn ich es wäre, würde ich, glaube ich, mich an Weihnachten umentscheiden. Denn äh, bei uns gab es äh, seit jeher immer, äh, witzigerweise an Weihnachten selber, also am Heiligabend am 24., Gar nichts Spektakuläres. Ähm, mein, meine Eltern waren da so ein bisschen geprägt oder sind da, glaube ich, so ein bisschen geprägt. Meine Mutter von ihrer Schwester, die da wohnt im Schwabenländle und da gibt es tatsächlich ähm, traditionell, weißt du es? Oh, Was ist ja, die typische schwäbische? Sch ja? Sch Kartoffelsalat Sch und Würstchen. Sch Nein, nicht ah, Spätzle. Stimmt, Kart ja. Kartoffelsalat und Würstchen, das gibt es tatsächlich bei meiner Tante und bei meinen Eltern gab es meistens immer kalte Platte weil weniger Arbeit und dafür dann aber am ersten, Ad äh, ersten Advent, am ersten Weihnachtsfeiertag wurde dann immer richtig fett aufgefahren mit Rehrücken und mit Klößen und mit Rotkraut und mit dickem Nachtisch und ähm, ja, also für mich ist ein, ein selbstgekochtes Drei-Gänge-Menü Drei in welcher Art auch immer auf jeden Fall ein Must-Have und ähm, auch ich persönlich äh, zu Hause, wenn ich denn jetzt koche, koche drei Gänge mindestens, weil das halt einfach, das muss so sein. So einmal im Jahr muss das sein und das ist für mich eben das Weihnachtsfest. Mhm. Und äh, ja, was, was, was den Nachtisch angeht, da kann man sich drüber streiten. Aber Hauptspeise, äh, ich glaube im letzten Jahr war es tatsächlich äh, Geflügel, kein Truthahn. Wir wollten tatsächlich einen Truthahn, aber es ist hier echt schwierig dran zu kommen. Und ähm, ganz war uns dann äh, zu fettig. Und dann war es dann doch nur ein, ein Hähnchen, ein riesiges Hähnchen. Ich weiß nicht, wo es so große Hähnchen gibt, aber ähm, das dann gefüllt war. Also Truthahn style hähnchen quasi. Und ähm, mit, mit Maronencremesuppe als Vorspeise. Das war schon, war schon nice. Ja.
1: Also bei uns war das so, dass es früher gab es immer an Weihnachten einen Braten, ähm, aber auch äh, den Kartoffelsalat dazu. Ähm, ist auch für mich immer noch. Was, was ich gerne esse, aber da bei uns mittlerweile in der Familie relativ viele auf diesen vegetarischen oder veganen Zug aufgesprungen sind, äh, ist das mittlerweile so, dass da jeder praktisch irgendwas mitbringt, was nichts mehr mit Fleisch zu tun hat. Weshalb für mich das auch äh, tatsächlich gar nicht mehr so wichtig ist mit dem Essen. Ähm, ich bin da eher bei dem Punkt, was du vor dem Essen angesprochen hast, die Gemütlichkeit. Das ist für mich so ein ganz zentrales Ding. Ähm, was es dazu zu essen gibt, ist mir gar nicht so wichtig. Aber für mich äh, im kleinen Kreis zusammenkommen, auch besinnlich sein tatsächlich. Und dafür braucht es für mich ähm, nicht unbedingt Alkohol, wie <lacht> manche sagen. Ähm, nein, für mich brauchst du dafür einen Baum und Kerzen. Das, hm. das ist für mich zentral.
0: Ja, für mich auch. Weihnachtsbaum ist äh, auf jeden Fall ein Must-Have. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Bei mir muss es auch tatsächlich ein echter Weihnachtsbaum sein. Ich glaube, bei dir war das auch so, gell? Dass du gesagt hast, äh, muss schon echt sein, allein wegen des Duftes. Und ähm, Kerzen, ja, hatten wir ja auch mal kurz. Ähm, am, am liebsten natürlich tatsächlich echte Kerzen, weil das eine ganz andere Stimmung verbreitet, zumal die auch nicht so hell machen, weil die kannst ja nicht vollzimmern mit, mit Kerzen. Äh, sonst hast du da wieder äh, was für die Feuerwehr zu tun. Aber ähm, das und dann habe er nicht nur den Baum mit, mit Kerzen ausgeschmückt, sondern auch den Rest des Raumes, in dem sich der Baum befindet und dann alles Kunstlicht aus. Und dann da sitzen und einfach mal genießen mit vielleicht noch schöner, ruhiger Weihnachtsmusik im Hintergrund. Ähm, habe ich halt auch so mitbekommen aus meiner Kindheit und das habe ich mir bis zum heutigen Tage auch erhalten, ähm, dass man auf jeden Fall so einen Moment der, äh, des Innehaltens dann auch hat, der darf dann auch gerne mal fünf Minuten dauern. Und ähm, was wir auch gerne dann dabei gemacht haben, ist irgendeine Art von Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Also nicht Charles Dickens. Äh, da kommt er jetzt dann, wenn dieser Podcast online geht, dann morgen schon wieder die zweite Folge für euch. Also kommt da auch nochmal gerne vorbei. Aber irgendeine Form... Von, von Weihnachtsgeschichte, egal ob das ein Märchen ist, ob das sowas ist wie Sterntaler, ob das tatsächlich die Weihnachtsgeschichte ist, die es auch in der Kirche zu hören gibt oder irgendwelche ja, Berichte von, von guten Taten, die sich mit Weihnachten ähm, oder die, die weihnachtlich aufgepeppt worden sind. Genau, das ist bei uns auch immer noch ein, ein, ein Kernelement gewesen.
1: Die Weihnachtsgeschichte gibt es bei uns tatsächlich auch. Also jetzt gerade, ähm, wo der, die Familie wieder wächst und ähm, dann Patenkinder und äh, auch bei meinen Eltern dann Enkelkinder dazukommen natürlich, ähm, ist das bei uns auch so eine Tradition. Und das gehört für mich auch dazu. Also dass mindestens eine Weihnachtsgeschichte äh, an Weihnachten gelesen wird. Ähm, wir machen das normalerweise so, dass meine Mutter die immer raussucht. Ähm, das ist halt jedes Jahr was Neues ist. Und es äh, sollte tatsächlich, also das ist bei uns so der Gedanke, ähm, eine Weihnachtsgeschichte sein, die einem auch irgendwas mit auf den Weg gibt äh, für das kommende Jahr schon, wo man einfach auch mal äh, drüber nachdenkt, ähm, wie das selber bei einem ist oder was man vielleicht ändern kann, äh, um, ich will nicht sagen, ein besserer Mensch zu werden, aber ähm, um einfach auch den anderen ein bisschen was zurückzugeben.
0: Also so New Year's Resolutions quasi vorgezogen
1: auf... Good. Auf genau, aber, schon, genau, ja. aber im, im, im christlichen und weihnachtlichen Gedanken. Also ähm,
0: im, eher Nächstenliebe als, ich will jetzt mehr ins Fitnessstudio gehen, damit ich genau. wieder meine Wampe loswerde. Okay, ja,
1: ja. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade eben schon angesprochen, äh, für dich gehört es auch dazu, dass Weihnachtsmusik im Hintergrund läuft. Was würdest du denn, gibt es einen Song, den du in deinen Snowclub packen würdest, der auf jeden Fall rein muss?
0: gäbe einen Song, den ich auf jeden Fall nicht reinpacken würde.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, über den werden wir uns ja auch noch unterhalten. Ähm, äh, also das, das Witzige ist, ich habe ja als Kind schon den Spleen gehabt, dass ich auch zum Teil mitten im Sommer dann Weihnachtsmusik gehört habe, weil ich gerade die CD nochmal in der Hand hatte und das dann so in Erinnerung wachgehalten hat. Und äh, mein Vater hat tatsächlich ähm, eine CD, die nennt sich Christmas in Vienna. Die ist, glaube ich, aus den 90ern. Und ähm, da ist, die ist halt wirklich Altbacken, aber ähm, das ist dann halt Opernsänger mit mit ähm, komplettem Orchester und äh, zusammen. Und das ist halt wirklich ähm, sehr, ich würde fast sagen, staatstragend inszeniert. Ja, also es ist, es ist recht schwerfällig von, von dem, von der ganzen Aufmachung, aber trotzdem irgendwie festlich und es zieht einen nicht runter. Ähm, und da ist ein Song drauf, dessen Titel ich nicht kenne. Der ist aber mit, Lucia, mit Luciano Pavarotti und ähm, mhm. den, den höre ich tatsächlich sehr gerne. Dann bei meinen Eltern, das fordere ich mir dann auch ein, den habe ich nicht hier zu Hause. Und ähm, ansonsten stelle ich mir einfach immer nur eine Playlist mit Mitgliedern, die ich gerne höre und die tatsächlich keine Partystimmung verbreiten. Also über den, mhm. über den Tag hinweg. Und auch an den ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag, da dürfen das auch gerne Weihnachtslieder sein, tatsächlich die gute Laune machen und auf die man auch gerne mal tanzen kann. Also ich sage einfach mal so rocking around the Christmas tree oder sowas, was moderneres. Das geht schon klar, aber an Weihnachten selber brauche ich tatsächlich eher diese ja, besinnliche Musik, die zuweilen vielleicht für den einen oder anderen auch schwerfällig wirkt. Aber das, dass man gar nicht erst hochfährt, dass, dass sich die Musik halt auch wirklich so quasi in deinen Sessel reindrückt und du dann mhm. dort gerne sitzen bleibst und äh, der ganzen Szenerie äh, deine Aufmerksamkeit schenkst.
1: Ja. Bei dir? Ähm, also an Weihnachten selber brauche ich das nicht unbedingt, aber ähm, ich denke, Christmas in a Snow Club heißt auch die Weihnachtszeit irgendwie in einen ja. Snow Club packen. Und äh, da gibt es ein Lied, was jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun hat, aber mit, für mich diese, ähm, diese Winterstimmung sehr stark ausdrückt, weil das bei uns als Kinder immer gelaufen ist, in dieser Weihnachtszeitvorbereitung irgendwann mal. Ähm, und das ist Nathalie von äh, Gilbert Becot, falls du den kennst.
0: Nee. Ist das nee. eine Chanson? Es klingt nach Chanson. Es, es, ist eine Chanson? Es, ist das, es ist ein Chanson, ja. Okay, nee, nee, gar nicht, aber wenn wir den finden, spielen wir für euch mal einen ganz kurzen Ausschnitt hier ein, dann könnt ihr da auch mal kurz reinhören.
1: Ähm. Und ähm,
0: wenn ganz kurz, wenn du, weil also wenn ich dann an Weihnachten, an den heiligen Abend denke, wie gesagt, nicht Weihnachtslieder, dann denke ich eher so an Weihnachtshymnen, also ähm, diese Dinge quasi, die seit Jahrzehnten Bestand haben, die auch keine mehr abändert. Ja? Diese, diese äh, Weihnachts-Evergreens, sowas wie Adeste Fidelis oder ähm, Otannenbaum oder weiß ich nicht, Klinglöckchen, Klingelinge, -Kling -Kling, ja? ähm, Irgendwie sowas. Das sind dann so die Dinge, die ich dann am Heiligen Abend tatsächlich höre, wenn dann diese ganze, wir haben gegessen, wir haben uns beschenkt und ähm, alles ist rum, dann geht es tatsächlich dazu über, dass wir meistens oder früher in der Family, äh, bevor ich äh, meine Tochter hatte, weil die jetzt ja auch relativ früh dann ins Bett geht, ähm, haben wir dann immer Brettspiele gespielt oder Gesellschaftsspiele aller Art. Und da haben wir dann auch Dinge laufen lassen, die dann wieder den Spirit so ein bisschen ähm, abgeliftet haben. Ein wunderschönes, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, die, die dich wieder ein wenig aus dem Sessel rausgeholt haben. So. Und, ähm, aber wenn es ein Lied gibt, ein ähm, modernes Lied, das kein Weihnachts keine Weihnachtshymne in dem Fall ist, das auf jeden Fall ähm, für mich dabei sein sollte, dann ist es The Christmas Song von Ned King Cole. Weil die ersten zwei, drei Takte, du weißt sofort, um was es geht. Und es ist halt wirklich so, ich finde diese Musik, das ist so gut getroffen, dass du halt wirklich das Gefühl hast, so, dass die Streicher fangen so an und du denkst ja so, okay, wie so ein Schneemann, dem zu warm wird. So Du schmilzt so in deinen Sessel rein und sitzt dann da und dann, wenn es dann um die Chestnuts geht. dann. Ähm, ich kann mir das super geil vorstellen, was da drin ist. Und das wäre dann so ein Song, der drin sein müsste. Was früher bei uns drin sein musste, was ich heute echt nicht mehr brauche, das ist Selbstmusizieren. musizieren. Ähm, das fand ich am Anfang ganz toll als Kind. Darum durfte ich dann wie jeder von uns natürlich wahrscheinlich Blockflöte spielen und habe dann mit meiner Mutter zusammen auf der Blockflöte ganz oft Weihnachtslieder gespielt und Großmutter und so wurde dann noch dazu gesungen. Aber am Schluss hatte ich da echt keine Lust mehr drauf. Also was heißt am Schluss, mit 15, 16 hatte ich da wirklich keine Lust mehr drauf. Dann bin ich umgestiegen auf Gitarre, aber auch darauf hatte ich dann keine Lust, weil bei uns in der Familie keiner wirklich sonderlich gut singen kann. Und ähm, das für mich deswegen kein, kein integraler Bestandteil war und auch nicht mehr sein wird, weil das für mich einfach, dann höre ich mir lieber Musik an, die ich passend zum Fest finde. Da kommt ja noch eine Folge zu und äh, die ich dann auch, von der ich weiß, dass die Leute auch singen können.
1: Also so, sagen wir mal, fünf Minuten Gesang ähm, in der Gruppe gehören für mich schon in meinen Snowclub mit rein. Okay. Ähm, einfach, weil es bei uns eine Tradition ist, auch wenn wir alle nicht singen können, meines Erachtens. Ähm, musizieren gab es bei uns so in der Form nicht. Meine Eltern haben das relativ früh erkannt, dass ich da sehr unbegabt bin. Ähm, <lacht> und ähm, deswegen gehört das für mich auch nicht so dazu. Aber ich möchte gerade mal noch was aufgreifen, was du gerade eben auch, ähm, kurz erwähnt hast, ähm, dass ihr früher Brettspiele gespielt habt. Und äh, das ist was, was bei mir auch in den Snowclub mit reingehört. Ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen, du weißt, dass ich Brettspiele sehr gerne mag. Ähm, und bei uns ist es Tradition, dass wir an Heiligabend immer nach der Bescherung und nach dem Essen, ähm, bevor dann irgendwann jeder mal ins Bett geht oder sich noch einen Weihnachtsfilm anguckt, äh, dass wir tatsächlich in der Familie immer Brettspiele spielen. Das gehört schon dazu. Und das ist so eine Tradition, die möchte ich auch nicht missen. Ähm, nee. Einfach, weil es äh, einfach dazu führt, dass man wirklich nochmal äh, zusammen am Tisch sitzt und äh, über Sachen spricht und dabei auch ein bisschen was zu tun hat und äh, ich, ich mag das einfach, das, das Gefühl, da zu sitzen und zusammen was tatsächlich am Tisch zu machen und nicht jeder sitzt da und macht irgendwas an seinem Handy oder ähm, ist da mit seinen eigenen Geschenken beschäftigt, sondern wirklich so alle zusammen machen irgendwas.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall für mich war das auch immer ganz schlimm, wenn der Weihnachtsamt dann rum war. Also ich habe dann auch darüber, das verlängert das Ganze ja so ein bisschen, weil wenn man es mal ganz genau nimmt, ja, äh, es, es wird beschert, es wird gegessen, in welcher Reihenfolge auch immer. Und, ähm, ich sag mal, dann gibt es noch einen Nachtisch und noch vielleicht nochmal einen Kaffee dazu und vielleicht noch ein Grappa oder was auch immer dann da gerade gereicht wird und dann ist das Ding ja im Prinzip fertig. weil Was willst du da noch machen? ja Dann mhm. willst du deine Geschenke ja bewundern, quasi. Und, ähm, das fand ich auch immer war eine ganz tolle Idee oder eine ganz tolle Möglichkeit, eben den Weihnachtsabend so lange genießen zu können, wie irgendwie möglich. Wir, wir sind ja in der, in der glücklichen Position, dass wir hier mit unseren Traditionen tatsächlich drei Tage haben. Und, ähm, für mich ist eigentlich aber der, der, der Weihnachtsabend und der Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, so die 24 Stunden, die sind für mhm. mich die wichtigsten. Und danach äh, ist es ja dann immer, dann kommt ja meistens noch mal Verwandtschaft oder man fährt irgendwo hin und das artet ihr dann auch wieder in wenig Besinnliches aus, weil dann wird ja wieder nur gefuttert und so. Und diese Besinnlichkeit, die hat tatsächlich nur der, der Weihnachtsabend für mich äh, ja,
1: so in den Schuhen stecken. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wenn wir schon beim Weihnachtsabend sind und der Besinnlichkeit, kannst du dir in deinem Snowclub einen Weihnachten ohne Geschenke vorstellen? Ganz früher habe ich
0: zu meinen Eltern immer gesagt, das habe ich auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast erwähnt, wenn uns irgendwann das Geld ausgehen sollte, dann möchte ich keine Geschenke haben, aber sie sollen bitte sicherstellen, dass wir einen echten Weihnachtsbaum haben, der komplett geschmückt ist weil das für mich halt einfach diese Atmosphäre verbreitet. Und ähm, ich habe mir auch als Kind ganz lange immer die ähm, einzelnen Anhänger am Weihnachtsbaum angeguckt, ähm, weil meine Eltern halt auch sehr viele traditionelle Sachen aus Holz und aus Stroh haben mhm. und eigentlich kein Plastik am Baum hängt. Und äh, habe die dann auch immer ein bisschen bewundert. Und es klingt halt total blöde, aber selbst als Kind, weil die sind halt alle handgemacht, die Sachen, die meine Eltern haben, habe ich die dann so bewundert. Ja, so, oh, das haben Leute gemacht und was haben sie sich wohl dabei gedacht und so und habe mir das dann ganz lange angeguckt und hatte dann darüber allein dieses dieses Weihnachtsgefühl auch schon und ja. und und dieser Baum macht es für mich einfach also das ist einfach zentral für mich ja. was, was Weihnachten angeht und dann würde ich eher lieber auf Geschenke verzichten als auf den Baum
1: mhm.
0: Ja, also ich, muss ich kann es mir Entschuldigung ich kann es mir vorstellen ähm, es wäre aber ziemlich traurig und ich glaube, wenn es so wäre, dass man sich wirklich nur einen Baum leisten könnte, dann würde ich dazu übergehen, irgendwas Einfaches selber zu basteln. Ich werde ja auch nochmal hier über Victorian Christmas sprechen und äh, darüber, wie, wie früher Weihnachten gefeiert wurde ähm, und, und wie die Geschenke früher ausgefallen sind. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass uns Schenken relativ wichtig ist, mhm. ähm, einfach nur, um eben etwas zu geben. Dann würde ich, glaube ich, und wenn es nur ein weiteres Weihnachtsbaumornament aus, aus Papier wäre oder sowas. Einfach nur, dass man jemandem etwas geben kann, um dann frohe Weihnachten zu wünschen.
1: Genau, da, da hast du schon auch mir so ein bisschen das vorweggegriffen, was ich gerade sagen wollte. Ähm, nein, gar, gar nicht schlimm, ähm, weil für mich in diesem Snowclub müssten Geschenke drin sein, aber nicht für mich aber ich muss schenken an Weihnachten. Ich muss den Menschen, die ich gerne habe und die mir was bedeuten, muss ich irgendwas geben, auch wenn es was gebastelt ist, ist oder ähm, auch wenn es nur eine Karte mit, mit, mit ein paar Worten wären, ähm, aber ich brauche dieses Gefühl, jemandem gezeigt zu haben, du bist mir was wert, ich mag dich. Ähm, ja. Ich brauche keine Geschenke für mich, aber anderen was schenken, das Gefühl gehört für mich zu Weihnachten dazu. Ja, das
0: stimmt. Wie ist, es, wie ist es bei dir mit Weihnachtsfilmen? Du hast ja angesprochen, was dein Lieblingsweihnachtsfilm ist in der letzten Folge und du hast ja auch gesagt, dass du meistens derjenige bist, der auf jeden Fall noch wach bleibt am Schluss und auch derjenige ist, der dann als letztes einen Film guckt. Aber mhm. brauchst du es denn wirklich, um, um Weihnachten zu feiern? Oder sagst du halt, das mache ich halt einfach nur, weil ich noch keinen Bock habe, schlafen zu gehen?
1: Ich mache es aus Tradition tatsächlich, weil es für mich zu dem Gefühl dazu gehört, aber ähm, ich würde dann ganz klar sagen, ich brauche es nicht, um Weihnachten zu feiern. Es muss nicht drin sein. Ähm, okay. Es ist eine schöne Tradition, aber ähm, wie gesagt, der Baum, die Kernfamilie, das Gefühl, denen was zu geben, das ist das, was für mich da rein muss.
0: Ja. Wo wir gerade beim Thema geben sind, wenn ihr auch etwas geben möchtet für Menschen, die es wirklich nötig haben, weil sie sonst Weihnachten nicht feiern könnten oder nur sehr schwerlich. Dann schaut doch mal vorbei auf kofi.com slash slowchristmas, denn mit diesem Podcast wollen wir auch Spenden sammeln für Menschen, die andernfalls kein schönes Weihnachtsfest haben. Und ähm, dort könnt ihr spenden. Für den Preis einer Tasse Kaffee könnt ihr uns hier unterstützen, aber das Geld geht nicht in unsere Taschen, sondern wie gesagt zu 100% zu Menschen, die es wirklich notwendig haben, um ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest feiern zu können. ko-fi.com slash slowchristmas. Schaut doch da mal vorbei, gebt uns einen Kaffee aus und wir leiten das Geld dann für euch an Menschen weiter, die sich über euren weihnachtlichen Spirit wirklich sehr freuen und die eure Liebe zu schätzen wissen. Vielen Dank. So und wo wir gerade eben noch beim Thema Gemeinsam gesellig sein waren und beim Essen, was ist denn so ein Must-Have-Getränk, ohne dass dein Weihnachtsabend in privater Runde wohlgemerkt? weil wenn wir jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen, dann ist natürlich Glühwein am Start oder ein Lumumba oder irgendwas ähnliches, aber am Weihnachtsabend mit deiner Family, was sind Getränke, ohne die du sagst, ist das Fest nicht komplett?
1: Das ist eine relativ schwierige Frage, weil ich bin ja kein Weintrinker. Für meine Family gehört, glaube ich, Wein dazu, dass zumindest eine Flasche Wein, irgendwie ein guter Wein getrunken wird an dem Abend. Für mich, das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es so direkt kein Getränk. Ich schätze, bei dir ist es Eggnog, wie ich dich kenne? Nee, mhm.
0: tatsächlich nicht. Tatsächlich weder Eggnog noch Glühwein bei mir. Ähm, es kommt auch stark aufs Essen an. Also bei uns gibt es die Tradition, die geht noch auf meinen Großvater mütterlicherseits zurück. Der hat nämlich immer auf ein, auf ein Winterbockbier bestanden, an Nikolaus. <lacht> Und das hat sich dann auch übertragen auf ähm, den Weihnachtsabend. Das heißt, es gibt bei uns eigentlich immer ein Bockbier. Und ähm, als äh, Digestiv muss es bei mir tatsächlich ein Krabber oder ein Whisky sein. Oh. Und die sind okay. ja, die sind dann auf jeden Fall ähm, mit am Start. Vor allen Dingen sind es dann halt Getränke, die ich tatsächlich mit meinem Vater zusammen trinken kann, oder mit dem ich halt nicht so oft irgendwie mal was trinke. Und äh, dann, dann macht es das für mich immer noch mal besonders und äh, jetzt übers äh, übers Essen hinweg ist es mir im Prinzip völlig wurscht. Also äh, da kannst du mir auch ein Glas Wasser mit dabei stellen. Natürlich, wenn man mhm. jetzt irgendwie einen Fisch hat, dann Weißwein dazu, aber das muss ich jetzt auch nicht haben, aber dieses äh, dieses Bockbier und dann dieser Krapper bzw. der Whisky am der Dram am Schluss, das ähm, ist für mich, das ist äh, wichtig aus ähm Erinnerung an meinen, meinen mhm. Großvater und gleichzeitig äh, Memories schaffen für das, was da kommt. Nämlich, dass ich an jedem Weihnachtsabend mit meinem Papa sowas getrunken habe. Mhm. Und äh, wenn der irgendwann nicht mehr ist, dass ich, werde ich das auch fortführen. Und dann habe ich quasi schon drei Generationen Getränk beim Weihnachtsabend drin. Also Weil, muss
1: für dich auf jeden Fall in deinen Snow Globe mit rein. Ja, ja. ja. Die,
0: diese beiden Getränke müssen auf jeden Fall mit drin sein.
1: Okay. Ja. Ja. Ähm, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über den Snow Globe. Ähm die Grundeigenschaft eines Snowclubs ist ja, wir können uns Schneefall angucken. Gehört für dich für Weihnachten Schnee dazu oder irgendeine besondere Tageszeit-Wetterlage?
0: Ja und nein. Ähm es wäre, also es ist seit jeher mein Wunsch, Weihnachten im Schnee zu verbringen, beziehungsweise verschneite Weihnachten zu haben. Und für mich muss es dann tatsächlich auch nicht irgendwie so ein halber Meter Schnee sein. Es reicht tatsächlich, wenn es dann so leicht schneit und man rausguckt und das sieht und das ist dann schön. Ähm, wenn ich jetzt so überlege... Ein schönes Blockhaus irgendwo in den Bergen mit zwei Meter Schnee und ja, das wäre natürlich äh, das Nonplusultra. Ähm, mal schauen, ob ich mir diesen Traum irgendwann mal erfüllen kann, aber ähm, ich äh, es sollte kühl sein. Also so 20 Grad und Regen mhm. ist halt irgendwie schon ätzend. Ich meine, klar hast du drin die Heizung aufgedreht und so, aber Weihnachten muss für mich auf jeden Fall eine kalte Witterung mit sich bringen. Und kein Regen. Wenn es denn schneit, wäre perfekt. Und du hast ähm, noch angesprochen, Tageszeit wahrscheinlich dann. Mhm. Äh, ähm, ich genieße es tatsächlich den kompletten Tag ab dem Nachmittag. Wenn es anfängt zu äh, schummeln draußen zu ja. werden, anfängt zu dämmern, dann geht das Ganze für mich richtig los. ja. Und es darf dann auch. Also, okay. Mein perfekter Snow Globe ist. Es fängt gegen Spätnachmittag an zu schneien. Es schneit die ganze Nacht durch. Und am ersten Weihnachtsfeiertag hast du morgen Schnee und Sonnenschein und kalt. Das wäre... Hm. Und dann gehst du raus und, keine Ahnung, Schneemann bauen oder sowas. Das wäre perfekt. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt in meiner Kindheit, aber eher selten.
1: Ja, da stimme ich dir äh, ganz, 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 ganz klar zu. Äh, das klingt ziemlich perfekt. Ich muss aber auch sagen, für mich... Ähm ist es tatsächlich, in diesem Snowclub muss es Weihnachten sein, also der Heiligabend. Ja. Äh, da, da ist für mich diese Weihnachtsstimmung auch am, am stärksten. Also dieses amerikanische Konzept, ähm, man feiert die Bescherung am Morgen, danach, ähm, und dann kommt diese Weihnachtsstimmung auf. Das funktioniert für mich nicht so ganz. Klar ist am ersten Weihnachtstag noch Weihnachtsstimmung, aber in meinem Snowclub, äh, da muss es Abend sein. Ähm, es muss nicht unbedingt schneien, aber es wäre schön. Ja,
0: wobei ich jetzt sagen muss, dieses ähm, am, am 1., also am 25. beschenkt zu werden, ich finde es eigentlich auch relativ nett, weil die Kinder schlafen ja dann und wir haben uns ja ähm, schon mal darüber unterhalten, auch Christkind oder Weihnachtsmann und ich finde einfach diese Idee, dass dann der Weihnachtsmann quasi im Haus ist, während ich schlafe und meine Geschenke bringt, ähm, das bringt auch mal so eine Aufregung für die Kinder und wenn am nächsten Morgen wird dann ja dann runtergestimmt und guckt, ich finde die Vorstellung finde ich sehr schön. Ich finde es hier ein bisschen schwierig umzusetzen und das wurde jetzt ja glaube ich auch aufgeweicht, ne? dass man irgendwie sich am 24. abends eingeschenkt gibt und den Rest gibt es dann am 25. irgendwie so. Ähm, hab da jetzt das Gefühl, dass da die amerikanische Welt sich so ein bisschen den europäischen Ideen da anpasst ähm, oder es war schon immer so und ich hatte es nicht auf dem Schirm, korrigiert mich da gerne bitte. Ähm, aber diese Idee, dass der Weihnachtsmann kommt, wenn ich schlafe und am nächsten Morgen ist da alles da und am nächsten Morgen ist da auch der Schnee, fände ich auch schön. Muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich gebe dir recht, für den Snow Globe ähm, darf es nur der eine Tag sein mit der Familie, mit gutem Essen, mit guten Getränken, eventuell Musik und einem Weihnachtsbaum. Im mhm. Schnee kann man sich drüber streiten. Ja, weil so mhm. typisch im Snow Globe ist ja immer noch der, der Santa Claus mit drin. Ähm, was mich zu meiner Abschlussfrage bringen würde, brauchst du tatsächlich, ähm, du hast ja auch über deine Nichte gesprochen, diese Idee des Giftbringers, in
1: welcher Form auch immer. Ja, tatsächlich. Also gerade, weil meine Nichte ähm, und auch äh, die Kinder in der Familie, in der Kernfamilie für mich zu Weihnachten dazugehören und ähm, deswegen braucht es auch diesen Weihnachtsspirit. Ja. ja, nicht für mich selber, aber für die das, also das zu sehen, ähm, das gehört für mich für Weihnachten dazu. Ja, das braucht es.
0: Okay, ja. Finde ich auch äh, sehr schön. Ich hatte ja auch in einer, in einer Folge darüber gesprochen, dass ich das jetzt für mich auch wieder aufgreifen möchte. Ja, das ist einfach. Also im Prinzip ist, wir sollten vielleicht mal einen Snowglobe auf, äh, auf den Markt bringen, wo noch so ein gedeckter Tisch mit ein paar Leuten. Ich habe das jetzt nämlich noch keinen gesehen, weil dieses Standard-Snowglobes, äh, habe ich auch schon auf Instagram mal gepostet, ist mit einem Teddy drin oder halt wirklich so Weihnachtsmann mit, mit Geschenken und mit, mit Tannenbaum. That's it. Aber wirklich so ein, so ein typisches... Eine Familie sitzt um einen, um, einen, um einen gedeckten Tisch mit Essen und Trinken und man hat einen Weihnachtsbaum mit dabei, habe ich noch nie gesehen. Solltet ja. ihr so einen kennen, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir da Bescheid seh, äh, sagen könntet. Den würde ich mir nämlich direkt kaufen, weil das tatsächlich Christmas in a nutshell für mich dann wäre.
1: Meine Schwester hat tatsächlich vor einem oder zwei Jahren selber einen gebastelt. Also da gibt es wohl Bausätze und dann mit Fimo hat sie halt ähm, die Figuren für drin hergestellt. Oh, wow. Das wäre doch mal eine schöne Idee
0: das äh, darf deine Schwester sehr gerne für mich machen. Ich, <lacht> ich bin da ähm, handwerklich nicht genug begabt, um da, ähm, aber doch die Idee, ja, du kriegst ja auch fertig, fertige Figuren zu kaufen, so genau. aus dem Eisenbahnbau oder so, äh, Modellbau, aber ähm, ja, wäre eine Überlegung wert. Selber machen oder kaufen? Schau mal auf Instagram vorbei, was ist die schönere Alternative für euch? Bitte, du wolltest noch.
1: Ich würde natürlich auch gerne von den Zuhörern wissen, ähm wie deren Christmas in the snow Club aussehen soll.
0: Ja, auch noch auf Instagram werde ich von euch werde ich euch mal eine Umfrage starten, da könnt ihr mal eure Antworten reintippen, was braucht ihr auf jeden Fall, damit Weihnachten für euch perfekt und rund ist. Instagram.com/slow.christmas, da könnt ihr uns finden und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vergesst nicht, dass morgen noch die Episode zum Thema Charles Dickens' The Christmas Carol rauskommt, beziehungsweise die, der zweite Teil der Vorlesung dieser Geschichte. Und dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch Ciao zu sagen, euch eine schöne und besinnliche Adventszeit zu wünschen. Und äh, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Bis dann! Hm.